0: Laitoin teille tuohon vielä tuon äskeisen alkuun raamatun kohdan. Tota, jos joku ihmettelee tuota että miksi tuolla lukee toi STLK 2017 tuolla alalaidassa, niin eh, meillä Suomessakin alkaa ole jo niin paljon raamatun käännöksiä, että on aina ihan hyvä eh, kertoa, mikä raamatun käännös on käytössä. Ja tämä raamatun käännös on Suomen tunnustuksellisen luterilaisen kirkon tekemä raamatun käännös, joka pohjautuu siis eh, tähän 3338-käännökseen, mutta yrittää olla niin pitkälle kuin se meille ihmisille on mahdollista, niin sanatarkka käännös niin kuin alkutekstistä. Ja mä oon e, sellainen, että mä tykkään siitä sanatarkkuudesta, se ei aina ole se kaikkein sujuvin juttu, joku tykkää lukea 92 tai niin edelleen sen takia, että se on sujuvaa, mutta mun täytyy sanoa, että kaikista niistä löytyy se Sionin vuodelta tuleva pelastus, joten älkää siitä hätääntykö, mutta tiedätte vaan, että on olemassa erilaisia raamatun käännöksiä niin, Sempatut takia laitoin sen tähän teille nähtäväksi. Miksi meidän pitää opet- odottaa? Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat tämän opetuksen. Ja Kaiken sen hyvän, mitä ollaan saatu jo kokea, isä, ollaan saatu vähän heiluttaa viiriä tai jos ei ollut viiriä, niin ehkä vähän itseämme. Ja toivottavasti ollaan uskallettu vähän edes riemuita iloita siitä, mitä sä oot tehnyt. Mutta Jeesus, opeta meitä tämän opetuksen kautta myös ymmärtämään sitä, että miksi jotkut asiat viipyy ja miksi sä sanot, että jos se viipyy, niin odota sitä, sillä varmasti se toteutuu. Mutta Jeesus, miksi se odottaminen on joskus niin todella hankalaa? Katsotaan sitä tänään. Siunaa, tämä opetus ja jokainen kuulija, joka täällä tänään on paikalla. Me istuttiin lasten kanssa autossa meidän kotimme pihassa Hakametsässä, uudessa kaupungissa. Me oltiin menossa tapaamaan mun sukulaisia, jotka asuu pääkaupunkiseudulla. Ja tota, niin matka-aika on noin kaksi tuntia 40 minuuttia, tarkistin Googlesta. Ja päästyämme kalan, niin se on kohdalle matka-aika noin kahdeksan minuuttia. Niin Ilona kysyi ensimmäisen kerran, että ollaanko kohta perillä. Matka-aikaa perille, tai määränpäähän oli kaksi tuntia 40 minuuttia, oltiin siitä jäljellä noin kaksi tuntia 32 minuuttia. Ja Ilona kysyi, että joko ollaan perillä. Mä arvasin, ja mä kirjoittanut tämän tänne, koska mä arvasin teidän reaktion. Mä arvasin, että meitä saattaa huvittaa tämä ajatus, niin kuin muakin huvittaa tämä ajatus. Se on todella sellainen ajatus, joka saattaa tuntua meistä, että onpas... Hauska juttu. Ja niin sen pitää ollakin, koska ei saarnaamisen pidä olla aina tulta ja tulikiveä. Se voi olla myös hauskaa ja hyvää yhdessäoloa ja niin kuin hyvän opetuksen kuuntelemista niin, että se ei aina tunnu siltä, että oltaisiin vedetty kivirekeä se aika, joka opetusta on pidetty. Mutta samalla siinä on jotain niin raadollisen tuttua tässä koko jutussa. Tämä kuuluisa sanonta sanoo, että odottavan aika on pitkä. Ja tämä on ihan totta. Mä muistan, että joulu oli ehkä pahin ja syntymäpäivä oli toisiksi pahin. Kun aina joutui odottaa. Syntymäpäivässä onneksi oli se, että lahjat sai heti aamulla. Jouluna, kun oli kaikenlaisia manöövereitä, varsinkin kun mun isäni on sellainen, että jouluna laitetaan se kuuluisa lista seinälle, että tätä tehdään ja sitten se tehdään sekunnilleen ja siitä ei lipsuta, niin joululahjat on siellä melkein pahnan pohjimmaisena, niin sä mietit silloin seitsemänvuotiaana, että joo siellä on se radioohjattava auto, mä tiedän, että se on siellä, mutta mä odottaa odottaa tuonne tuota, ihan kärsimykseen saakka. No se kysymys kuuluu, että miksi me joudutaan joskus odottamaan? Miksi vastaukset ei tipu meille taivaasta heti silloin, kun me niitä anotaan? Miksi näyttää siltä, että tilanteet tulee sellaisiksi meidän elämässä, että että, kaikki ei tapahdukaan niin kuin se kuuluisa Manulle illallinen? Mitä Raamattu sanoo odottamisesta? Autoissa käytettävät navigaattorit yleistyivät 2000-luvulla. Ensin puhuttiin TomTomista tai muusta sellaisesta navigaattorista, joka kiinnitettiin imukupila siihen auton tuulilasiin. Ja nyt me puhutaan puhelimessa olevasta Google Mapsista. Kun mä muutin ukiin 12 vuotta sitten, jos ette tienneet sitä niin, 13 kuluvaa kuuta tuli 12 vuosi täyteen tai alkoi 13 vuosi. Niin mä hankin ensimmäisen oman navigaattorin. Se oli hieno juttu. Kun mä lähdin tänne vanhalle kirkolle Ylinen katu 42, niin mä he katoin, että kumpi reitti on parempi ajaa siis Maskurristeyksen kautta vai ajaa tota, niin Setälän risteyksen kautta siitä hakametsän, sitä Honka, Honkalan tietä siitä, niin katoin. Niin oli minuutin ero. Mä, mä mittasin, kun mä sain mun ensimmäisen tota, navigaattorin, niin heti piti päästä kokeilemaan, koska en ollut silloin vielä päässy menemään takaisin Lahteen. Silloin ei ollut autia ja silloin ei ollut niin paljon kiinnekohtia täällä, niin työn lisäksi vielä. Niin mä aika usein kävin Lahdessa ja sitä varten se navigaattori hankittiin, että sais kikkailla sillä, että mikä reitti on lyhin. Ja tota... Yksi kriteerisen hankinnassa oli mulla se, että matkan varrelle saattoi laittaa niin sanottuja välietappeja. Nimittäin navigaattoreissa siihen aikaan oli sellainen ongelma, että, ja ehkä on vielä tänä päivänäkin, että kun ne navigoi reitin, niin sä et että halukkaa mennä sitä reittiä pitkin. Ja varmin, tota, varmin tapa estää väärien reittien tuleminen oli se, että sä laitoit joku kiintopisteen, ee, A, B ja C oli vasta se, mihin sä olit menossa. Niin silloin sä pääsit varmuudella sitä reittiä, mitä sä halusit mennä. Ja silloin sä pystyit jo heti kertomaan että niille, jotka odotti sua matkan päässä, että hei, että olen tulossa silloin ja silloin. Jos nyt ryhdyt hankkimaan navigaattoria, tai varsinkin jos käytät se olevaa Google Mapsia tai äh, tota, niin muita näitä puhelinnavigaattoreita, niin huomaat, miten vaikeaa on löytää sellainen sovellus, johon voisi asettaa niin sanotun välietapin. Sillä useimmat näistä navigaattoreista, sekä fyysistä navigaattoreista että puhelinsovelluksista sovelluksista, antaa valita vain lähtöpaikan ja lopullisen määränpään, mutta ei välietappia. No kysymys kuuluu, että miksi? Yksinkertaisesti siksi, että tämä ominaisuus ei enää ollut merkittävä, siis ihmiset ei enää käyttänyt sitä ja se pudotettiin pois, koska ihmiset ei käyttänyt tätä ominaisuutta riittävästi, niin se pudotettiin pois, jotta matka-aikaa pystyttäisiin mittaamaan mahdollisimman tarkasti. Eli nyt ei löydy enää hyvin sellaista navigaattoria, mihin voisi laittaa välietappeja. Kun kaikki on sellaisia, mihin voi laittaa lähtöpisteen tai siis sen, mistä sä lähdet ja sitten sen, minne sä olet menossa. Eli nopein ja usein myös lyhin reitti on se, minkä me valitsemme yhdeksän kertaa kymmenestä, kun me lähdemme matkaan. Eikö niin? Joskus tuntuu siltä, että on kiva mennä vanhaan raumantietä vaikka poriin, mutta tota yleensä sitä menee sitten vain laitilan kautta, koska se on nopeampaa tai ainakin suorempaa. En mä tiedä, onko se yhtään sen nopeampaa, en tiedä. Riippuu vähän mitä nopeutta itse kukin ajaa. Tuntuuko tämä tutulta? Nimittäin näin me toimitaan myös meidän elämässä. Me halutaan saada sellaiset reittiohjeet, joissa ei ole näitä välietappeja, vaan meidän odotuksissa on päästä aina nopeinta ja usein myös lyhintä reittiä eteenpäin. Tämä on se, miten me halutaan asioiden toimivan. Raamattu sanoo sananlaskujen kirjassa sen totani, luvussa kolme, jakeet viisi ja kuusi näin. Sananlaskut kolme, viisi ja kuusi sanoo näin. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän polkusi suoristaa. Tai niin kuin jossain käännöksessä sanotaan tasoittaa. Ne on vähän eri merkitys, mutta ymmärrätte kuitenkin, mitä sillä haetaan. Eli joskus joskus, me odotetaan sitä, että mitä tuleman pitää. Ja silloin, kun me odotetaan sitä, mitä tuleman pitää ja joudutaan odottamaan sitä, että mitä Jumala vastaa meille tähän meidän tilanteeseen, niin Saattaa tuntua siltä, että se odottaminen ikään kuin kuljettaa meitä jopa väärään suuntaan. Eli me ajatellaan niin, että jos jotain ei tapahdu heti nyt tässä tai hyvin pian, niin tapahtuu siinä välissä jotain sellaista, että asiat menee ihan väärin. Tai jos Jumala ei vastaa mulle heti, niin Jumala on unohtanut mut. Jos Jumala ei heti huuda mulle sieltä taivasta, että kuule, Ossi, mä olen sua, ja mä tota, niin teen juuri niin kuin sä sanot tällä punaisella sekunnilla tai viimeistään yli huomenna. Mutta meidän on hyvä muistaa, että tässä kohdassa tämä turvaa Herran kaikesta sydämestäsi tarkoittaa sitä ja oikeastaan vaatii sitä, että me lasketaan kaikki paino. Sen kaikki sen asian aiheuttama paino, jota me odotetaan, niin me lasketaan se jonkin varaan, luottaen ja turvautuen tähän ihmiseen tai asiaan. Eli kun me sanotaan tässä, että turvaa, niin se tarkoittaa sitä, että se asia, joka meillä on mielessä, niin me lasketaan jonkin ihmisen tai asian varaan ja tässä se on Herra, jonka varaan se on lasket, la, johon me ollaan laskemassa. Eli kun me odotetaan jotain, niin meidän turvaaminen tapahtuu niin, että me lasketaan se asia Jumalan varaan. Kun meidän tulee tehdä merkittäviä päätöksiä, jokainen teistä on elämässään joutunut tekemään merkittäviä päätöksiä tähän mennessä. Niin meistä saattaa tuntua, että emme voi luottaa kehenkään, emme edes Jumalaan välillä. Mä mä joudun sanomaan tämän, ainakin mulle on käynyt joskus näin. Silloin kun se sanoma, jota mä odotan Jumalalta, niin ei tulekaan tänään tai viimeistään ylihuomenna, niin alkaa tuntua siltä, että voikohan Jumalan viisauteen luottaa ensinnäkään. hän Jumala yleensäkään, kuinka kurjaa mulla tällä hetkellä on ja kuinka paljon mua pelottaa ja kuinka paljon mä tarttisin vastauksia. Meillä on niin selkeä käsitys siitä, miten asioiden tulisi mennä ja meillä on parempi tieto meidän navigaattorissa siitä, mikä on nopein ja lyhin reitti A-B, että me ei luotetakaan siihen, että Jumala valitsee. Te tiedätte, että navigaattorista voi valita eri reittejä. Ja Jumala onkin valinnut meidän elämänimisestä navigaattorista nyt tietyn reitin, jota meidän pitää kulkea. Niin me ruvetaan että ei se voi pitää paikkansa. Mun on pakko katsoa tuo vaihtoehto kakkone, että jos se olisikin nopeampia, parempia, suorempia, äh, kaikkea sitä. Ja kuitenkin me ollaan usein huomattu, kuinka Jumalalla on omat ja hyvät tarkoitusperänsä äh, sille, miksi hän näyttää johtavan meitä ikään kuin niin sanottua kiertotietä. Jumalan. Tarkoitusperät sinua ja minua kohtaan on aina hyvät. Tämä, täytyy nyt, tämä on se lähtökohta, josta meidän täytyy nyt lähteä liikkeelle, kun me puhutaan tästä odottamisesta. Nimittäin, nyt mennään menneisyyteen. Vau. Wow. Ajatelkaapa niitä tilanteita teidän omassa elämässänne. Joissa Jumalan poikkeaminen meidän etukäteen valmiiksi Miettimältä me miettimältämme reitiltä johti meidät harhaan ja turmioon. Siis mä sanon tämän uudelleen. Ajatelkaa niitä hetkiä teidän elämässä, kun sul oli valmis suunnitelma A-B ja Jumala poikkesi siitä suunnitelmasta ja se johti sut turmioon. Ajatelkaa niitä tilanteita. Ei varmaan tunnu mieleen yhtään tällaista tilannetta. Miksi? Siksi, että Jumala tietää paremmin kuin me sen, mikä meille on milloinkin paras reitti kulkea. Yksinkertaisesti. Kun sä ajattelet sitä, että Jumala puuttui johonkin sun elämän suuntaa koskevaan juttuun, ja sä, jäl- sä saatat siinä hetkessä olla niinku silleen, että repiny hiuksia päästäs ja totani, Kironnut partaas ja hyppinyt tasajalkaa ja polkenut niin kuin lapsi karkkihyllyn edessä, että Jumala, tämä ei ole reilu. Niin jälkeenpäin sä huomaat, että jos oltaisiin tehty mun tavalla tai siis minä olisin tehnyt ossin tavalla, niin kuinka paljon enemmän se olisi mennyt pieleen kuin tehtiinkin Herran sebautin tavalla. Mutta siinä hetkessä tuntuu niin epäreilulta, että miksi Jumala saa päättää, kun minä tiedän, miten asiat on. Eikö niin? Jumala on parempi arvioimaan sitä, mitä me todella tarvitaan. Ja tietekö tämä ei pääty tähän. Tämä me tiedetään. Jumala on siis todella paljon parempi tietämään, mitä sinä ja minä tarvitaan. Mutta arvaan, mikä tässä on se pointti. Se pointti on, että Jumala tietää jopa paremmin, mitä me halutaan oikeasti. Et me ei oikeasti haluta mennä sinne B, jos me tiedettäisiin, millainen se Jumalan päätepiste on. Mutta kun me ei sitä tiedetä, kun me joudutaan kulkemaan uskonvaraisesti, niin silloin se, kun me tiedetään meidän mielessä, että se B on jotain tällaista ihmismielessä mahtavaa. Niin jos me tiedettäisiin, mitä se Jumalan B on, kun hän ei näytä meille kuin aina sen yhden askeleen kerrallaan, valitettavasti joillekin niin kuin minulle. Niin me ajatellaan, että Jumala on ihan vinksinvonksin tai ainakin heikun keikun. Ja silloin kaikki menee täysin mäkeen. Eli tämmöinen ihminen me olemme. Mä puhuin viimeksi Joosuasta ja Joosuan elämä, elämästä esikuvana. Mä kerroin, miten Joosua oli luonut itselleen tarpeen olla Jumalan läsnäolossa. Siis ilmestysmajalla. Ei siis ilmestysmajassa. Mun Google tekstin käsittely yritti kääntää sen ilmestysmajassa. Mutta jos ollaan ajatarkkoja, niin ei Joosua ollut siellä majassa, koska sinne ei voinut mennä kuin Mooses. Niin Joosua vaan hengaili siinä majan liepeillä, majalla. Ja tähän on yksi, vain ainoastaan yksi syy, joka meilläkin tulisi olla. Joosua nimittäin oli aina halukas kuuntelemaan Jumalan sanaa ja hänen viisaita neuvojaan. Siis Joosua oli aina halukas lukemaan Jumalan sanaa ja Jumalan viisaita neuvoja. Se, että Jumala sanoi Joosualle, että älköön tämä lainkirja poissukos suusta, ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut poistumassa Joosuan suusta, Vaan siitä, että Jumala vaan terotti, että kun ne vaikeat ajat, todella vaikeat ajat tulee, jossa kysytään sitä, että luotatko enemmän minuun vai ihmisiin, kun töräytetään torvea Jerikon muurin kohdalla. Niin silloin on parasta tietää, mitä minä olen sanonut sanassa. Ja tätä Jumala tarkoitti, mutta Joosualla oli aina halu. Etsiä enemmän ja syvemmin Jumalaa sanasta ja kaikesta muusta, mistä hän pystyi Jumalaa etsimään. Olemalla siellä ilmestysmajalla, siinä ovella, niin kuin Raamattu sanoo. Eikä vain kuuntelemaan, vaan hän antoi Jumalan sanan ja neuvojen tarvittaessa myös oikaista hänen matkareittiään. Eli Josua oli valmis siihen, että jos hän oli valinnut navigaattorinsa reitin A-B, ja Jumalalla olikin toisenlainen reitti, niin hän oli valmis siihen, että Jumala sai oikaista häntä. Kyllä, Josuakin kulki harhaa, koska jos Josua ei olisi kulkenut harhaa ja tehnyt vääryyttä, niin hän olisi Jeesuksen kaltainen ja silloin raamatto ei voisi enää pitää paikkaansa. Mutta noin yleisluontoisesti, niin Joosua halusi olla kuuliainen Jumalalle koko ajan kulkiessaan täällä maan päällä. Ja tässä sananlaskujen kohdassa, tämä sananlaskut kolme, viisi ja kuusi, niin Salomo, joka on kirjoittanut nämä sananlaskut, huom huom, sanoo, että ottaaksemme Jumalan johdatuksen, niin meidän tulee tuntea hänet kaikilla teillämme. Ja nyt tässä sanotaan yksi merkittävä asia. Kaikilla meidän teillä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi elämässä monia suuntia, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikilla meidän elämän alueilla, kun me kuljetaan erilaisia reittejä, meillä on, on puntisali-reitti, meillä on ystävän kanssa kahvilla käyntireitti, meillä on sukulaisten tuntemisreitti, meillä on henkilökohtainen kammiohetkireitti ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikilla näillä teillä, kaikilla näillä kulkemillamme suunnilla meidän tulee tietää, mitä Jumala haluaa tehdä. Jotta me voitais vastaanottaa Jumalan johdatus. Ei siksi, etteikö Jumala haluaisi johdattaa meitä. Tai siksi, että Jumala pakottaisi meitä. Ei. Vaan tiedättekö miksi? Yksinkertaisesti siksi, että Jumala ei voi murtautua sun vapaan tahdon läpi. Ja jos et sä jollain elämässä alueella halua antaa sitä elämäaluetta Jumalalle, niin Jumala ei voi ottaa sitä sulta, vaikka hän voisi kuinka sillä omalla hauuslihaksellaan vaan vetää sen. pikkurillin kynnen raapasulla vetää sen sulta noin niin voimallisesti. Mutta hän ei voi tehdä sitä, koska hän on alistanut sen sun valtaa. Ja jotta Jumala voisi johdattaa meitä kokonaisvaltaisesti, niin Jumala ei tarvii vaan A, B ja C asian, vaan hän tarvii aasta Öhön. Kaikki, tämä oikeastaan niin kuin Totani, niin niin, niin äh, raamatus sanotaan alfasta omegaan. Eli Jumala tarvii kaikki meidän elämän jutut, jotta hän voisi johdattaa meitä täydellisesti. Ei siksi, etteikö hän johdattaisi meitä täydellisesti koko ajan niillä alueilla, joilla me halutaan hänen johdattaa. Mutta jotta meidän elämä voisi olla täydellistä Jumalan kanssa kulkemista, en tarkoita tällä täydellisellä sitä, etteikö koskaan tulisi hengellistä tai maallista sormeen. Vaan tarkoitan sitä, että Jumala saisi todella toimia meissä ja me voitaisiin kasvaa ja meidän kautta ihmisiä voisi löytää valtakuntaan. Niin silloin meidän täytyy kaikilla teillä antautua olemaan Jumalan käytettävissä. Ja kun me mietitään meidän omaa elämää ja tämän seurakunnan historiaa, niin me huomataan, että Jumala on johdattanut meitä oikeaan jopa silloin, kun se on tuntunut liian hitaalta ja tai edessä oleva, ei ole edessä olevassa, ei ole näyttänyt olevan mitään järkeä. Eli kun me mietitään meidän elämää, niin kuin mä sanoin, että katsokaa taaksepäin, muistelkaa taaksepäin, niin kaikki johdatukset ovat tapahtuneet juuri oikealla hetkellä. Juuri silloin, kun niiden on pitänyt tapahtua. Mun elämäni vaikein tilanne. Mun elämäni vaikein, tai sanotaan, että top kolmosessa niitä on vaikea laittaa niin kuin silleen, mutta yksi mun elämäni vaikein tilanne oli se, että mä olin tyksissä kuullut just lääkäriltä, että se patti, joka sulla on, on syöpäkasvain. No sitten on sovittu kaikki kemoterapiat, on sovittu kaikki, että tätä tullaan tekemään. Ei ollut vielä mitään aikataulua laitettu kalenteri, mutta on sovittu, että tehdään kaikki viipalekuvaukset, siis tietokonetomografiat ja tehdään kaikki magneettikuvaukset ynnä muut kaikki sellaiset. Ja sitten se leikataan ja sen jälkeen säde ja se solumyrkytetään ja tehdään kaikkea mahdollista. Kaikesta tällaista oli puhuttu. Ja mä lähdin ajamaan kotiin. Ja tota, kun mä lähdin ajamaan kotiin. Niin tuossa y risteyksessä, vehmaa, veh, siis tuon Vehmaa ja Kustavintia ja y risteyksessä, niin siinä Jumala puhuu mulle, että pysähdy linja-autopysäkille. Ja mä pysähdyin linja-autopysäkille ja Jumala sanoi, että nyt kaivat kaikki ne seurakuntalaisten nimet sun puheliluettelusta, joiden nimi sulla on, ja lähetät heille tekstivesti, että rukoilkaa mun puolesta. Ja mä tein tälle, koska se tuntuu mun mielestä loogiselta. Että pyytää niinku ihmisiä rukoilemaan. En mä tiennyt, että mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta se tuntuu vaan niinku jotenkin siltä, että papin täytyy tehdä näin. Ja kun mä olin tehnyt näin, niin mitään ei tapahtunut. Ei yhtään mitään. Ei tuntunut miltä, En, en istunut sentti penki yläpuolella autossa tai auto mennyt paremmin tai vähemmällä bensalla. Tai yhtään mitään ei niinku tapahtunut. Ihan sama matka. Menin kotiin. Ja kaikki oli ihan yhtä sekavaa. Jouduin menemään takaisin kaikkiin niihin testeihin, jotka mulle tehtiin ennen sitä leikkausta. Kunnes tiistaihin, eräänä tiistaina, se oli näihin aikoihin, joskus lokamarraskuussa, mä en muista ihan tarkalleen, vuonna 2011, niin tota, oli sovittu, että tiistaina mut operoidaan. Ja me päätettiin Outin kanssa, että kun mulla on vapaa viikonloppu, seurakunta oli ollut armollinen, että pastori saa pitää vapaa viikonloppun ennen, ennen suurta operaatiotaan, niin tota me lähdettiin ajamaan tuonne Lahteen, tapaamaan mun vanhempia, koska me ajateltiin, että me ei keritä sinne nyt pitkä aikaa menemään, kun se jälkihoidon hoidon piti kestää kuusi kuukautta. Ja kun me ollaan menossa auraan, Päätettiin pysähtyä Auran ABC:llä, kun Lahteen on monia navigaatioreittejä mennä, niin tota, päätettiin mennä sitä kaikkein huonointa, eli ei kuunnella Jumalaa, ei vaan. Totta kai me kuunneltiin Jumalaa, mutta siis me oltiin menossa Auraan ja pysähtymässä ABC:llä, niin me ajettiin sitä leveäkaista tietä. Kun tuota, Turusta auraa menee leveäkaistatie, ei siis moottoritie, vaan leveäkaistatie, niin, tota, joka, joka joidenkin mukaan on turvallisempi kuin tavallinen maantie, mutta se on joidenkin mielestä. Niin tota, sitä ajettiin ja yhtäkkiä mun puhelin soi ja mä siihen. Ja sieltä soittaa tämä plastiikkakirurgi, jonka piti leikata mut tiistaina ja sanoi, että kuule, mä haluaisin siirtää sun leikkausta. Ja mä olin silleen, että ei varmaan siirretä. Mulla on syöpä. Ei tätä, kas- tätä siirretä mihinkään. Se otetaan nyt väkisin sieltä pois ja sillä hyvä ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Sitten se sano, että hän ei tiedä, mitä sulle on tapahtunut siis näillä sanoilla. Hän ei tiedä, mitä sulle on tapahtunut, mutta viimeisimmät testit siitä koepalasta osoittavat, että syöpäkasvain on hävinnyt tai syöpäsolut on hävinnyt. Kasvain on edelleen olemassa, mikäli sä tunnet. se, se sanoi, että onhan se vielä siinä, kun hän ei nähnyt mua. Mä sanoin, että on se siinä. Niin sitten tota, hän sanoi, että tehdäänkö niin, että siirretään tätä operaatiota, koska hän tarvitsee tämän pidemmän operaation, Siinä operaatiossa piti leikata mun e, tää kasvain, katkaista mun solisluusta noin 5-10 sentin palanen riippuen siitä, kuinka paljon se on ärsyttänyt mun solisluun pintaa. Ja sitten ottaa ihosiirre mun vasemmasta jalasta, koska solisluuhun ei voi tehdä tekoniveltä. Ja sen jälkeen olisi loppunut niin kuin maillapelit, se sano. Kun ei olisi voinut enää sillä yläkädellä niin kuin ronkki kainalosta koukkaamalla. Niin tota, niin, niin, tämä sanoi, että siirretään sitä, kun hän tarvitsee sen pidemmän ajan jollekin toiselle. Kun sun homma tehdään päiväkirurgisesti. Sä pääset vielä saman päivän kotiin. No mä sanoin sille, että... No, te, no, ehkä me sitten siirretään sitä. Kyllä mä siinä kaksi sekuntia mietin, ehkä vähemmänkin. Ja auti on kokaisin, että pitääkö pysähtyä, onko jotain vakavaa, pitääkö pysähtyä. Mä sanoin, että ajassa vaan, yritin näyttää tälleisiin siinä samalla. Ja tota, sen mä muistan koko viikon lopusta. Mä muistan sen, että Auran ABClla oli ruuaksi tota lihapulli. Mulla ei ollut todettu, silloin vielä keliakia, kiitos Jumalalle. Niin tota, mä sain syödä niitä lihapulli. Mut oli. Se saura A.B. se oli lihapulli. Ja sitten mä muistan sen, kun mä soitin mun isälle äidille, tai itse asiassa mun äidille, mitä se lääkäri oli sanonut. Niin mä muistan, se, tai mulle tuli semmonen näky, kun mä kuulin, kun mun äiti putos polville siellä toisessa päässä, kun hän sanoi, että kiitos Jeesukselle. Ja sen jälkeen mun isä ja äiti, ei, ne ei oo edelleenkään mitään hehuleita, mutta me hihhuloitiin siinä viikonloppuna. Ja tota, se mitä mulle tapahtui niin oli se, että kun mä olin pysähtynyt siihen linja-autopysäkille ja ru- lähettänyt rukouspyynnön Jumalan ohjeiden mukaan, niin mitään ei tapahtunut. Ei yksinkertaisesti mitään. Kaksi viikkoa me tehtiin hartiavoimin töitä vanhimmistossa, Tapani Ella meidän puheenjohtaja, me tehtiin hartiavoimin töitä vanhimistossa, että tiedettäisiin, millä hoidetaan mun kuukauden sairausloma. Kun mulle olisi tullut siitä vähintään kuukauden sairausloma niin, että mun olisi pitänyt maata siellä lasaretis vaan. Kun se solisluu ja kaikki olisi niin leikattu sieltä niin päreiksi ja otettu se jalka sieltä auki ja kaikkea muuta. Ja sitten sen jälkeen olisi kuusi kuukautta pitänyt käydä niissä kemohoidoissa, ynnä muuta, ynnä muuta. Niin mitään ei tapahtunut. Mutta sitten kun Jumalan aika oli minuuttia ennen sitä leikkausta, huom, huom. Perjantaina, no se nyt ei ihan ollut vielä minuuttia ennen, mutta perjantaina, kun tiistaina on leikkaus, niin tulee soittoit että hei. Hoidetaanko tämä homma? En mä tiedä, oliko lääkäri jotenkin saanut sen tiedon myöhään. Toivottavasti oli saanut juuri sillä hetkellä, mutta se olisi unohtanut niille hoitajille ilmoittaa, että mut tehdään vaan päiväkirurgisessa, kun ne meinään päästää mua pois sieltä. Niin, tota, niin, niin näin. Mutta joka tapauksessa, tilanne oli todellinen. Mutta ainoa mitä mun piti tehdä siinä tilanteessa, niin oli lähettää viesti teille. Et rukoilkaa mun puolesta. Ja mitään ei tapahtunut, ystävät, rakkaat. Ei yhtään mitään. Ja tiettäkö, mikä oli mun ensimmäinen reaktio? Mun ensimmäinen reaktio oli valtava kiukku Jumalaa kohtaa. että miksi se on hoitaa tätä aikaisemmin, koska me tehtiin niin sika paljon töitä vanhimiston kanssa, että meillä on kuukaudeksi puhujat täällä. Ei tullut mieleenkään, että hei, olen parantunut syövästä, kiitos Jeesus, halleluja. Kun ensimmäiseksi teki mieli niin kuin... Potkasta autonovi auki ja tippuisi siitä maantielle, kun oli, otti niin paljon päähän, että Jumala on niin epäoikeudenmukainen. Kunnes pikkuhiljaa alkoi tajumaan, että hei, mitä on oikeasti tapahtunut. Tuntuuko tutulta? Te ette ole ehkä kokenut ihan näin dramaattista tilannetta, mutta kun me rukoillaan Jumalaa, kun me pyydetään, että hän vastaisi meidän rukouspyyntöjä, ja mitään ei näytä tapahtuvan, niin me luullaan, että Jumala on kuuro, tai se ei välitä, tai se ei haluttaiseva. se vaan, eh, Muuten vaan niin katsoo meitä niin muurahaisia ja tiedättekö, kun pienen aina että sormen, niin muurahainen kääntyi toiseen suuntaan. Ja mistä mä sen tiedän, niin on se, kun mun tyttäret tekee sitä ihan samaa. Se vaan muistuttaa mua siitä, että mäkin olen ollut sellainen sadisti. Ja jotta me voitais antaa Jumala johdattaa meitä... Sitä reittiä, jonka hän on valinnut sulle ja mulle ja tälle seurakunnalle ja tälle ihmiskunnalle ja kristityille ylipäänsä. Ja siis ei kristityille myös, koska onhan heillekin valinnut. Niin meidän tulee hyväksyä se, että matkan varrella saattaa tulla vastaan tekijöitä, jotka hidastaa ja viivästyttää meidän pääsyä sinne määränpäähän. Ei israelilaiset kaikki päässyt. Kun me luettiin viimeksi siitä Joosuasta, niin me luettiin sieltä, että kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat miehet niin jää sen Kanaanimaan maan ulkopuolelle, paitsi Joosua ja Kaale, koska ne oli seurannut Jumalaa. Mutta matkan varrella saattaa tulla kaikenlaisia viivästyksiä. Jotkut ei pääse perille sinne, minne ollaan menossa, en tarkoita taivaaseen, vaan nyt tässä maallisessa suunnitelmassa, niin jotkut ei tule ehkä koskaan näkemään sitä, että Jumala synnyttää tähän uutta elämää, jos hän on näin tahtonut. Mutta ne, jotka näkee, niin kiitos siitä Jumalalle. En tiedä, mikä Jumalan suunnitelma ihan kirkkaana on, mutta voi olla, että kaikki meistä ei tule sitä näkemään. Mutta se ei tarkoita sitä, että siinä olisi jotain pielessä, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on omat syynsä. Ja tähän mä haluan nyt oikeastaan keskittää tämän jutun sille, että painottaa tätä. Ennen kuin lopetetaan. Nimittäin, niin epämieluisalta kuin tämä tuntuukin, niin tähän on usein syynsä, miksi Jumala hidastaa tätä matkantekoa tai jopa näyttää pysäyttävän koko laivueen. On hyvin todennäköistä, tai voisiko jopa sanoa, että on, on ainoa mahdollisuus pysäyttää se matkanteko. Siinä tapauksessa, että se määränpää ei ole sellaisessa valmiudessa, kuin sen pitäisi olla ottaakseen meidät vastaan. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Että jos kaikki asiat ei ole vielä ne muut asiat, jotka ei liity meihin tai minuun, niin jos ne muut asiat ei ole vielä rullannut sinne niin, että se määränpää olisi valmiina. Niin Jumala ei päästä meitä sinne ennen kuin hänellä on se suunnitelma ja ne puitteet siellä valmiina ja sitten hän länttää meidät siihen niin kuin palapeliin palan, ja me sovittaa täydellisesti siihen. Sami Westerholm, joka on meidän elivoimaisuuspolun äh, valmentaja, niin hän on sanonut tämän elivoimaisuuspolun yhteydessä yhden todella tärkeän asian, joka ei ole Samin ajatus, vaan se on Jumalan ajatus. Mutta hän on tuonut sen konkreettisesti esille, kun hän on sanonut, että matka on yhtä yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi kuin itse määränpäähän saapuminen. Miksi? Siksi, että lapsuuden ja aikuisuuden välillä tapahtuu se kaikki kehittyminen. Te tiedätte... Semmoisia elokuvia varmaan olette jotain kattonutkin, Yksi Tom Hanksilla on muun muassa sellainen elokuva, jossa hän tulee niinku yhdessä yössä aikuiseksi. Siis fyysisesti, ei päänsä sisällä. Ja se aiheuttaa melkoisia ongelmia hänelle. Ja näin tapahtuisi mullekin, jos mä liian nopeasti Pamahtaisin sinne määrän päähän, johon mä olen menossa. Koska kaikkien niiden elämän vaiheiden joiden läpi mä valitettavasti omasta mielestäni joudun kahlaamaan, niin ne on tarkoitettu ojennukseksi, nuhteeksi, opetukseksi ja niin edelleen, että mä olisin valmis ottamaan vastaan ja perimään sen manteli, jonka Jumala on mulle niiltä edellisiltä sukupolvilta jättänyt. En mä saa tehdä mitään uutta. Mä saan tehdä täsmälleen sitä samaa, minkä Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Paavali ja e, totani, Jeesuksen äiti ja kumppanit on aloittanut joskus silloin 2000 vuotta sitten. Mutta jos mä liian nopeasti pyrkisin pääsemään sinne, minne mä olen menossa, niin mä en saavuttaisi niitä tuloksia, joita Jumala haluaa mun kautta saavuttaa. Eli ainoa vaihtoehto on odottaa. Habakuk sanoo raamatussa... Habakukin kirjassa sen toisessa luvussa jakeet yksi ja kolme näin. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseeni ja tä- Minä seisoin vartiopaikallani asetuin varustukseni ja tähystin nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu ja mitä hän valitukseni vastaa. Niin Herra vastasi minulle ja sanoin, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Ja nyt tässä ei puhuta näystä. Nyt mä en puhu mitään tässä nyt näystä, vaikka se on tärkeä osa tätä. Vaan mä haluan kiinnittää huomiota tuohon jakeeseen kolme ja sen loppuosaan, jos se viipyy, odota sitä. Sillä se to- varmasti se toteutuu, eikä myöhästy. Ja tämä on nyt se oleellinen asia täällä. Jumala ei koskaan myöhästy. Jumala ei koskaan tule väärään aikaan. Meidän elämässä asiat ei tapahdu väärään aikaan. Vaan ne tapahtuu just silloin, kun niiden kuuluu tapahtua. Mutta se, kuinka suuri luottamus, kuinka suuri meidän Jumala on, kuinka syvä suhde meillä on, kuinka paljon me ollaan oltu siellä ilmestysmajalla. Tänä päivänä me saadaan mennä sinne majaan sisälle, eli majassa, niin kuinka paljon me ollaan oltu siellä, niin riippuu siitä, että kuinka paljon me kuvitellaan, että Jumala on myöhästynyt. Mitä enemmän me ollaan läsnäolossa, mitä enemmän me ollaan Jumalan kanssa tekemisissä, niin sitä vähemmän me ajatellaan, että Jumala myöhästyy. Kun sitä suurempi on tämä, minkä mä sanoin tässä ihan alussa. Eli tämä älkää olko... Aralla mieli älkääkä pelätkö, koska Jumala on antanut meille silloisen rauhan. Ja tämä on nyt se oleellinen, jos et mitään muuta muista tästä, niin muista se, että suhteesta Jumalaan et saa sähköä kämmeniisi. Et saa parantamisen armolahjaa välttämättä. Et saa kielillä puhumisen armolahjaakaan välttämättä. En voi luvata sitä. Mutta sen, minkä voin luvata, on se, että se täyttää kaikki sun tarpeet. Ja jos Jumala mielestä sun tarve on kielillä puhumisen ja niin avot. Sen mä voin luvata, että Jumala täyttää kaikki meidän tarpeet, eikä koskaan tule myöhään. Tai sitten se 5.8. on ollut keskiviikon seurakunnan kokous, jossa te kaikki sanoitte mulle, että älä pelkää, kyllä Jumala hoitaa homman, niin oli paskapuhetta. Jos me oikeasti voida uskoa siihen, että Jumala hoitaa tämän homman. Siis minun elämässä, teidän elämässä, meidän seurakunnan elämässä, henkilökohtaisesti ja yh, tälleen niin kollektiivisesti. Ja tämä on nyt se, mitä minä haluan teidän tänään ymmärtävän on se, ja minun myös, että se Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, niin se on todellinen ja sen voi saavuttaa ainoastaan niin, että sen haluaa saavuttaa. Sen oikeasti sitä tarvitsee. Ja joskus, kyllä mä sanon teille, että mulla on viime aikoina ollut sellaisia tilanteita, että ei ole ollut helppoa olla vaan niiden tilanteiden kanssa. Mutta sit kun mä oon joutunut tajumaan ja tunnustamaan sen, että mä en voi omassa voimassani, niin sitten se Jumalan rauha on tullut. Ja viime torstaina, viikko sitten siis torstaina, kun mä, tota, olin kirjoittamassa mun edellisen viikon saarnaa, edellisen sunnuntain saarnaa, joka on netistä kuultavissa, niin elämä ei tuntunut miltään. Ja se johtuu vain siitä rauhasta, koska elämä ei ollut enää haastavaa, kun mä tiesin, että Jumala hoitaa tämän elämän. Ja musta tuntui siltä, että onko järkevää mennä ostamaan maitoa jääkaappiin, kun Jumala hoitaa tämän homman. Kyllä mä tiesin, että mun pitää näin tehdä. Mutta se yliluonnollinen rauha, joka mulle tuli siitä, että Jumala hoitaa mun ja tämän seurakunnan elämän ja kaiken tämän, niin on niin konkreettinen. Ja tänään mä luin yhden tekstiviestin Whatsappista, joka on suoraa jatkumoa tähän rauhaan. Mutta mä en vielä paljasta siitä sen enempää. Nimittäin Jumala on kaiken tämän takana. Ainoa asia, mitä Jumala haluaa, niin on se, mitä Joosua teki. Eli me siellä... Ilmestysmajassa Jumalan kanssa. Lopuksi. Meidän haaste, siis yksinkertaisesti meidän haaste on odottaminen. Se on todellinen haaste. Tiedätkö mikä mua ärsyttää kaikkein eniten iltasi? Mä oon kattomassa tätä elokuvaa. Mä oon pannut sen pauselle. Sitten mun täytyy mennä tekemään voi leipää. Mä ärsyttää ottaa juustoa ja makkaraa ja kinkkuja ja kaikkea, kun siinä kestää niin tolkuttoman kauan. Mä vaan haluisin, että mulla olisi sellainen James, joka tekee ne kaikki mun puolesta, että mun ei tarvitsisi kuluttaa siihen aikaa. Tai se, että kun tota, niin, niin Outi ärsyyntyy tästä ihan tosi paljon, kun sit kun mä laitan mikroon jotain ja laitan siihen sen kolme minuuttia tai kaksi minuuttia, mä ajattelen, että mä en jää odottaa, en tekee jotain. Ja sit se mikro alkaa piippaa yhdeksältä. Tiit, tiit, tiit ja lapset nukkuu. Kun mä en kerkeekään, kun mä ajattelen että mä käytän se ajan hyödyksi, kun mä en jaksa odottaa sitä kahta minuuttia siinä mikron vieressä. Tai se, että mä laitan kännykkään ajastuksen, kun mä paan pizzan uuniin, ettei se pala sinne, kun mä en jaksa istua siinä pizzan vieressä sitten kymmentä minuuttia, kun siinä menee kymmenen minuuttia kallista omaa aikaa hukkaa. Niin me ollaan tällaisia mikroautokulttuurityyppejä. Meille kaiken pitää tulla tässä ja nyt, siis ajatelkaa, meillä on jopa täydellinen uutisvuoto koko ajan täällä näin. Ei ole mitään sellaista asiaa, ai Martti Vainio kärähti dopingista, en olekaan kuullut, kun piippaa heti tonne. Heti kun siellä joku niin, ä, Sanna Marinin koronavilkku värähtää, niin me tiedetään sen nopeammin kuin oma vilkkumme. Niin tai tota, silloin värähtänyt vilkku siellä ja äh, tälle on tapahtunut. Eli koko ajan meidän täytyy tietää kaikki koko ajan. Me eletään sellaisessa kulttuurissa. Tiedättekö minkä jutun me jouduin tekemään tähän puhelimeen? Me jouduin tekemään tähän puhelimeen sellaisen jutun, että tietty aikaa illalla ja ennen tietty aikaa aamulla, niin mä en pysty tekemään tällä puhelimella juuri mitään muuta kuin soittaa ja käyttää sitä herätyskellona. Ja lähettää viestei siis WhatsAppissa. Mut kaikki sosiaalinen media ja internetti, siis iltasanomien uutisotsikot ja kaikki sähköpostit ja kaikki menee tietty aikaa illalla pois päältä. Vaan sen takia, että mä en niin kun, nukahtais siihen kännykän viereen. Ja mä en ole ainoa. Odetta sano, kun hän opetti, se on kuunneltavissa meidän kotisivulta, kun hän opetti Jumalan valtakunnasta. Niin odetta sano, että meidän tapa aamulla on se, että me ensimmäiseksi unenpöppörössä hamutaan se soiva kännykkä, kun se herättää meidät, kun meillä ei enää ole herätyskelloja. Ja sen jälkeen, kun se on herättänyt, niin me painetaan sieltä pikavalinnasta ilta, iltalehden uutisotsikot auki, ennen kuin me ollaan sanottu edes Jeesukselle morjens. Ja sitten me ajatellaan, että miksi valtakunta ei niin tule. Ja tulee sieltä se, Sanna Marini ja hallituksen valtakunta. Kyllä se sieltä tulee. Hyvin iskostuu päähän, että taas tuli 53 uutta koronakolemaa. Ai niin, mutta kun Jeesus on suurempi, mutta en mä edes muista sitä, kun tämä on tällaista. Niin tämä on meille todella suuri haaste. Tämä on elämämme loppuun asti. Ystävät, rakkaat, me ei päästä koskaan tästä eroon. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan Joosuan esimerkin kaltaisesti pyrkiä olemaan siellä ilmestysmajassa niin paljon kuin mahdollista. Vaikka kaikki muut kuin jo- Moose rampas Ramppas edestakas tälle. Hän meni kansanpariin ja hän tuli takas. Niin palvelija ei mennyt, koska hän tiesi, että hän ei ole vielä valmis, hän tarvii enemmän. Sitten kun hän oli valmis, niin mitä hän teki, hän puhasi sofariin. Ja Jerikon muurit meni down. Mutta hänen piti tankata sitä ensin siellä ilmestysmajassa tai oikeastaan majalla, me saadaan mennä sinne sisään. Me ollaan siis mikroaaltouuni kansaa ja mä oon joskus Jääskeläisen Ossin kanssa jutellut ruoka-asioista, niin hän ymmärtää ainakin tämän. Että kun Jumalan suunnitelman keittokirja ohe sanotaan hitaasti kypsennettävä, niin me aletaan tuskastua. Että jos siinä sanotaan, että liekitä sitä yön yli, tai pidä sitä uunissa yön yli, niin me ollaan siinä, että ei, kun mun pitäisi nukkukki tässä välissä. No onneksi tänä päivän saa kaikenlaisia paistomittareita, jotka hälyttää sun kännykkääsi, että et varmasti polta sitä pohjaa. Tai kun meidän navigaattorin määränpää näyttääkin olevan parempi kuin se Jumalan asettama määränpää, niin silloin meillä on vaikeuksia antaa, antaa pyhän hengen johdattaa meitä. Ja jos meidän matka tuntuu olevan liian pitkä ja meidän kärsivällisyys on koetuksella, niin me toimimme usein kuin pienet lapset ja alamme heti jä- lähdön jälkeen kysyä, joko kohta ollaan perillä. Siis me ollaan Outtikassa toivottu, että Jumala antaisi tiedemieheille viisautta sen verran, että ne keksis teleportin, niin voitaisiin käydä lahessa, jopa joka viikonloppu, eikä vaan kaksi-kolme kertaa vuodessa. Mutta ratkaisuksi, kun ei ole teleporttia, kun ei ole mikroalto tässä Jumalan valtakunnassa, niin ratkaisuksi, ystävät, rakkaat, otan raamatusta. Matteuksen evankeliumi 6. lukuja jae 34, joka sanoo siis näin. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Tämä on nyt se ratkaisu. Kun me ei voida jouduttaa, me ei voida elää kuin nyt, 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 nyt. Ei ole mennyttä eikä ole tulevaa, on vaan nyt, 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 nyt. Me luullaan, että on. Mistä te tiesitte, että olitte teille elossa? Mistä te tiedätte, että olette huomenna elossa? Se voi olla vain jotain mielikuvituksen tuotetta. Se, mitä te näette ja koette nyt fyysisesti, niin se on vaan olemassa. Ei ihan pidä paikkansa, koska Jumala on yliluonnollinen. Ja tässä metodissa toteutuu erityisesti se, että meillä pitää olla suhde. Suhde, jossa me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä meille lisäksi annetaan. Ja tämän suhteen saavuttamiseksi meidän tulee, rukoillessamme mennä kammiomme ja sulkea ovi. Ja rukoilla isämme, joka on salassa. Ja isämme, joka salassa näkee, maksaa meille. Ainoa asia, joka tekee sun elämästä nautinnollisempaa. Ainoa asia. Joka tekee sun elämästä nautinnollisempaa edes vähän. Mä luulen, että te ymmärrätte tämän, varsinkin ne, jotka on joskus elänyt niin sanottua maallista elämää. Mä en tiedä, mitä se on, kun mä en ole sitä elänyt. Kun mä oon aina ollut Jeesuksen uskova. Olen tehnyt syntiä kyllä, mutta en ole elänyt maallista elämää. Ainoa asia, mitä me voidaan, niin on se... Että me ymmärretään kuinka kuinka kaikista tärkeintä, kaikista parasta meille on se, että me pyritään siihen suhteeseen Jumalan kanssa. Mikään tässä maailmassa, ei mikään ole niin tärkeää kuin se suhde Jumalan kanssa. Sillä kaikki muu, jopa meidän aviopuolisot niin hurskaita kuin ne saattaa ollakin, niin niillä on niiden oma elämä ja niiden oma taivaaseen pääseminen. Ainoa asia, mikä mulla mun elämässä tuottaa tuloksia loppujen lopuksi, on se, että mulla on suhde, että isä ja minä puhutaan salaisista asioista. Ja silloin me myös ymmärretään, mitä suurempia, syvempiä, tyydyttävämpi se meidän suhde on, niin silloin me myös ymmärretään se, ystävät rakkaat, että miksi joskus joutuu odottaa. Ester on ruvennut tekemään tähän päätän. Ester on ruvennut tekemään sitä joka kerta, kun me pysähdytään jossain risteyksessä tai jossain, niin se kysyy että aina, iskä tai äiti riippuen kuka ajaa. Miksi me pysähdyimme? Niin sitten sille pitää sanoa, että no kun ei me voida ajaa noin toisia autoja päin, tai että se on punainen valo. Niin sitten Ester sanoo sieltä, voidaanpas. Ja tiedättekö mitä? Mun tekis mieli olla joskus niin kuin Ester. Mun tekis mieli sanoa Jumalalle, että voidaanpas. Mun tekis mieli vaan sanoa, että Jumala, sä et tiedä, iskä, sä et tiedä. Sulla on ajokortti, mutta sä et tiedä. Mä tiedän, mä olen ja mä en ole siinä ruorissa, mutta mä silti tiedän. Mutta parasta, mitä me voidaan tehdä, niin on se, että me syvennetään meidän suhdetta. Sillä silloin me ymmärretään, että miksi jotkut asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Ilman sitä suhdetta me ei kestetä sekuntiakaan, me ei ymmärretä, miksi jotkut asiat tapahtuu. Kiitos rakas taivaase siitä, että siunaat nämä ihmiset tässä ja nyt. Kiitos Jeesus siitä, että suhde ei ole meistä kiinni, vaan se on kiinni siitä, että sä saat tulla ja koskettaa meitä. Isä, sä et... Me ei voida itse itseämme pelastaa, mutta sä voit. Me ei voida ketään toista pelastaa, mutta sä voit. Mutta Jeesus, se mitä me voidaan tehdä, niin on se, että me potkastaa se ovi auki ja sanotaan Jeesukselle, että kamaan, tule sisälle. Jeesus, jos täällä on sellaisia ihmisiä, jotka on kyllästynyt odottamaan Jeesus, niin sen sijaan, että räväyttäisit tässä ja nyt auki, niin anna heille sitä uskoa, jos et ole räväyttämässä tässä ja nyt auki. Mutta Jeesus, jos he ovat odottaneet jo riittävän kauan, niin anna isä tässä rävähtää nyt niitä tuntuu. Että kaikki ne toiveet ja haaveet ja rukoukset ja anomiset ja karkkihyllyllä räpiköimiset, niin tulee tässä ja nyt vesi selviksi. Joko niin, että me ymmärretään, miksi pitää odottaa vielä lisää, tai me ymmärretään, että miksi me jouduttiin odottaa tähän päivään asti. Mutta isä, mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka on isä polvilumpiot lattiassa, isä, huutanut sun puoleen, että isä, miksi et sä kuule? Niin anna isä heille se usko, että sä tiedät heidät ja sä et ole hylännyt heitä. Sä et ole, isä hylännyt tätä seurakuntaa. Sä et oo hylännyt yhtään ihmistä, joka sinun uskoo, tuntui miltä tuntui. Sillä isä, sä sanoit, että helppoa täytyy ei tule olemaan, mutta tämä on parasta, mitä te voitte vastaanottaa. Sillä ei maailmassakaan ole minä yhtään se helpompaa ole. Kiitos Jeesus siitä, että tässä on sun valtakunta nyt ja sä ojennat vaan käden ja sano, että tule. Tule sinne ilmestysmajaan. Astu sisään. Ole siellä kaikkein pyhimmässä. Jää siihen. Niin kuin sä sanot, että hyvin tehty sinä. Uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon vartijaksi. Mene, Herrasi, ilojuhlaa. Ja missä voisi olla Herra ilojuhla muuta kuin taivaassa, mutta kun me ei vielä olla menossa sinne, niin se on siellä. Meidän kammiossamme, siellä ilmestysmajassa. Kiitos, Jeesus, siitä. Että sinä vaikutat, sinä johdatat ja sä luot isä uutta. Niin että meidän ei tarvitse epäillä hetkeäkään, että etkö saisi olisi sinä ruoris. Etkö sinä veisi tätä laivaa niin oikeaan suuntaan sekä henkilökohtaisessa elämässä että meidän seurakunnan elämässä. Mä oon sanonut tämän aika usein ja musta tuntuu taas tänään siltä, että mun tämä täytyy sanoa. Täällä on ihmisiä. Ne, jotka haluaa saavuttaa nyt kipeästi Jumalalta jotain. Heidän sydämensä huutaa ja Jumala sanoo, että nyt on se hetki. Usko ainoastaan. Saat vastaanottaa sen, mitä haluat. Olkaa nyt vaan rohkeita vastaottamaan sitä, mitä Jumala haluaa antaa teille. Vastata teidän sydämen huutoon. Jos joku haluaa rukoilla nyt ääneen, niin kaikin mokomin. Tai jos on muita armolahjoja, niin niitä saa käyttää kaikin mokomin. Ollaan tässä vähän aikaa, totetaan otetaan loppulaulu ja mennään kuka minnekin.